0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهفتوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الدلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يقفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الى اخره صدق الله العظيم بو dersimizde there, inshallah bakara suresinin 61. ayetine kadar gelmiştik. Bu ayeti kerimeden itibaren tanıyabildiğimiz kadarıyla surenin öteki ayetlerini inşallah tanımaya çalışacağız. Cenab-ı Hak duyduklarımızla, dinlediklerimizle iman etmeyi, kendisinin istediği biçimde iman etmeyi sonra bu imanlarımızı yine kendi rızasına muafık bir biçimde amele dönüştürmeyi hepimize nasip ve mukadder kılsın. Geçenki derslerimizden hatırlayın, Cenab-ı Hak şöyle İsrail oğullarına her türlü nimeti inam etmiş, onların muhtaç olduğu her şeyi onlara lütfetmiş ama buna rağmen, bunlar bütün bu nimetlere rağmen yine de huzursuz olmuşlar, gelmişler. Bakın Peygamber'e şöyle diyorlardı. Ve iz ya Musa, Lennasbir ala ta'amin vahidun fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tumbitul ardu min wa qithaiha wa fumiha wa Hani ey Musa biz bir tek yemeğe asla katlanamayız Bizim için Rabbuna dua et de yerin yetiştirdiklerinden sebzesinden hıyarından sarımsağından mercimeğinden soğanından çıkarsın demiştiniz ey Musa biz böyle bir tek yiyecek üzerine sabredemiyoruz yeter artık bizler böyle tek yemeğe dayanamayacağız sabrımız kalmadı arkadaş bıktık usandık diyorlardı köle ruhlu insanlar dün Mısır'da yedikleri yemekleri ürünleri portakalları limonları arzulamaya başlamışlardı Evleriyle, barklarıyla, atlarıyla, arabalarıyla, çaylarıyla, kahveleriyle böyle bir hayat yaşamaya alışmış insanlar o hayata karşı yani şehir hayatına karşı işlerin de bir hasret yatıyordu. Halbuki bütün ihtiyaçları temin edilmesine ve peygamber Allah'ın elçisi aralarında olmasına rağmen yine de huysuzluk edebiliyorlardı adamlar. Öyle yap. Alışmıştı adamlar o hayata, ne yapsınlar yani? Şimdi siz alıştığınız şeylerden ayrılmaya dayanabiliyor musunuz? Mesela hiçbirimiz arabanın içinde doğmadık ama bir anda arabasız kalıverseniz ne yaparsınız? Arabasız, telefonsuz, televizyonsuz nasıl yaşanır değil mi? Bunlarsız olmaz değil mi? Yani her şeyine karış adamın ama bunlarına karışma. Her şeyine karış adamın ama bunlarına dokunma. E şimdi öyle demiyor mu biz köleler? İşte görüyoruz, hiçbir sıkıntıları yok, dertleri yok. Ekmek Allah'tan, su Allah'tan, ev bark bulut, bıldırcın da Allah'tan. Üstelik her şey o kadar çok, o kadar bol ve o kadar rahat ki paylaşım için birbirleriyle çekişme ortamı da yok. Yani senin olacaktı, benim olacaktı. Senin şu kadardı, benim bu kadardı. Bunun için kavgaya da gerek yoktu. Buna rağmen adamlar dünyaya çakılı kalma ıstırabından, dünyaya meyillerinden ötürü işte böyle bir huysuzluğun içine giriyorlar. Demek ki hayatı soğan sarımsakla geçmiş, bu tür şeylere alışmış bir toplumun böyle bıldırcın eti ve kudret helvasından memnun olması da pek kolay olmuyor işte. Çünkü geçmişte alışkanlıkları var adamların. Dünya kavgasının içine düşüyorlar. Hani peygamber aleyhisselam bir hadislerinde şöyle buyuruyorlardı. Bir oğlak ölüsü bulmuştu da Medine sokaklarının birisinde Allah'ın Resulü buyurdu ki kim benden bunu bir dirheme satın almak ister? Kim bu oğlak ölüsünü ''Benden bir dirheme satın almak ister.'' Hiç kimseden cevap gelmemişti. Yani hiç kimse ya Resulallah onu bir dirheme sizden ben satın almak istiyorum demeyince Allah'ın Resulü sonra bakın şöyle buyurdu. Peki dedi, kime hediye vereyim bunu? Yani kim benim bunu kendisine hediye vermemi ister? Diyorlar ki ya Resulallah bunun dirisi bile para etmez değil ki ölüsü. Ölüsünü ne yapalım biz?'' bunun üzerine Allah'ın Resulü buyurdu ki, işte Allah katında dünyanın değeri sizin katınızdaki bu oğlak ölüsünün değeri kadardır. Eğer Allah katında sineğin kadar, kanadı kadar dünyanın bir değeri bulunsaydı, bu dünyadan Allah kafirlere bir yudum su bile vermezdi, diyordu Allah'ın Resulü. Sizler düşünün ki şu anda bu oğlağın parçalanmasının savaşını veriyorsunuz yok ben budunu alacaktım sen barsağını kapacaktın yok ben bacağını alacaktım sen gövdesini, kapma savaşını veriyorsunuz bir bakın insanların kavgalarına aman atım, aman arabam aman işim, eşim eşyam, dükkanım, tezgahım geçimim, seçimim arkadaşlar hep onun kavgasını veriyor bugün insanlar yani bu oğlağın parçalanmasının kavgasını veriyor bugün insanlar ama dünyada yoluna devam ederken yorulup kendisine dinlenmek için bir ağaç gölgesi arayan, orada birkaç saat serinledikten sonra, birkaç dakika dinlendikten sonra tekrar yoluna revan olan adamın durumuna bir gelebilsek, eminim o zaman işler biraz daha kolaylaşıverecek ama ne yazık ki biz de bunu anlayamadık. E ne yapar adam orada? En fazla şöyle oturacağı yerde sert taşlar falan varsa onları eliyle düzeltir ve hemen oturu verir değil mi oraya Han hamam filan yaptırmaz değil mi adam e, ya zaten ne kadar kalacak da orada birkaç saat dinlenip sonra yoluna devam edecek İşte biz de dinlenmek üzere uğradığımız dünyada daha fazla kalacak değiliz değiliz ama maalesef biz de bunu anlayamıyoruz kavrayamıyoruz. Özellikle geçim derdi üzerinde duruyoruz. Ya geçinemezsek, ya anlaşamazsam, ya karakterim uyuşmazsa, hani bizde öyle bir hastalık aşılanır ya, e ne olacak, niye geçinilmeyecek? Bak hiç tanımadığımız birisiyle üç gün, beş gün, bir ay, bir yıl geçinebiliyoruz. E hocam dert orada ya, onlarla geçinebiliyoruz. İşte üç günlük, beş günlük, bir aylık, bir yıllık, Geçici olarak geçinebiliyoruz. Ama berikiyle... E onunla da geçici değil miyiz be kardeşim? Kaç yıl kalacağız da beraber... Sonsuza dek beraber olacak değiliz ya... Onunla geçici değil de ebediyen olsa... Tamam anladık. Ama onunla da geçiciyiz. Ölüme kadar nihayet. Kaldı ki... Ölüm insanın başına gelecek şeylerin en yakınıdır. İşte bu ayet... Bize... Bu tür bir ahvali sergileyen Yahudi karakterini tanıtıyor. Yani arzla bütünleşme, arza çakılı kalma, arzın içine dalma ve orada ebediyen yaşama eğiliminde olan insanları anlatıyor. Böyle olan insanlar için hayat hep ıstıraptır. Bunlar hep bıldırcın etiyle beslenseler bile hep ıstırap içindedirler. Neden? Çünkü... Onların kafalarının takılı kaldığı Hayat programları vardır Yani onsuz olmazları vardır Bunsuz yapamayızları vardır Mesela Telefondur, telgraftır Televizyondur, sinemadır Arabadır Romandır, plajdır Parktır, garajdır, gezmedir Seyahattır Yani biz bunsuz Yapamayızları vardır onların Mesela bakın Bazen bazen Konya'ya gezmeye gelen kimi insanlar neredeyse sıkıntıdan patlıyorlar. Görüyoruz işte. Neden? E ya adamın şöyle gezip dolaşacağı bir yer yok Konya'da. Adam öyle alışmıştır. Ne yapsın şimdi bu adam? E deniz yok, su yok, gazino yok, pavyon yok. E hiçbir şey yok ya. Ne yapsın bu adam? Yani çıldırsın mı, delirsin mi bu adam? Bir kısım alışkanlıkları vardır. Onlara cevap verecek hiçbir şey yok Konya'da. Yani bu adam delirsin mi şimdi? İşte bunlar da bakın bütün bu nimetlerin arkasından dediler ki ve iz kultum ya Musa. Lan nasbir ala taamin vahid. Musa böyle adamların tabirleri de farklı. Hitapları da değişik. Ukala adamlar. Musa bir tek yiyecek. Taamu vahid. Olmaz böyle şey. Biz buna nasıl dayanalım? Artık biz buna dayanamayacağız. Sıfırı tükettik. Dayanma gücümüz kalmadı. Türkçeye böyle naklediyoruz mecburen. Len ebediyen demektir. Yani hiç mümkün değil artık. Biz buna dayanamayacağız diyorlar. Peki ne olacak? Fad'u lana rabbek. Bizim için Rabb'ına şöyle bir dua ediver. Bizim için Rabb'ine bir yalvarı ver. Rabb'ına bir yalvarı ver. ...bizim adımıza Rabbine bir dilekçe gönderiver... ...ukalaların ukalalığına bakın... ...Rabbına bir dua ediversen... ...Rabbımıza değil Rabbına... ...o Rab Musa'nın Rab'bı... ...onların değil sanki... ...bir de bakın... ...birlikte dua edelim demiyorlar da... ...sen dua et diyorlar... ...tam ukala adamlar... ...çünkü... ...öyle garip bir ortam ki... ...puta taptılar... ...buzağıya taptılar... Eskiyi hatırladılar, hep bu kalalık devam etti. Daha önceki derslerimizdeki Rabbimizin bize anlattığı konuları şöyle gözünüzün önünden bir geçirin. Görmeden inanmayız dediler, şehre girmeyiz dediler filan ve o ortamda bir de karşımıza çıkan işte böyle bir cinstikleri var. Böyle dediler, Rabbuna bir dua ediversen ey Musa. Peki ne olacak Rabbine dua edip de yuhriclena <gülüyor> mimma tumbitul ardu min baqlilha ve kıfaiha ve fumha ve abdsiha dua ediver de Rabb'ın bizim için yeryüzünün bitirdiği sebzesinden, hıyarından, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından burada da bitirsin dediler. Dua ediver bizim için Rabb'una da işte Soğan, sarımsak, marun, elma, portakal, fındık, fıstık bitirsin burada dediler. Bunları istediler. Huysuzdu adamlar. Ukalaydı ama Allah'ın peygamberi bıkıp usanmadı da yine bunu sabırla anlattı onlara. İnşallah biz de Musa gibi sabırlı olalım. Bizim peygamberimiz de imreniyor çünkü Hazreti Musa'nın bu sabrına. İnşallah biz de öyle olalım. Öyle olmaya çalışalım. İnsanlar anlamadılar diye, insanlar densizlik ettiler diye, ukala davrandılar diye hemen kırıp dökmeyelim onları. Biz de inşallah Hazreti Musa gibi bu insanların cinsliklerine karşı sabırlı olmaya çalışalım. Gale, onların bu tavırları karşısında Hazreti Musa o kadar şaşırdı ki, yani tam böyle merhametli bir insanın edasıyla, onlara acıyan bir tavırla, Bakın onlara şöyle diyordu. Değilse bu isyanları karşısında, ''Ya Rabbi bu adam olmadıkları kahret.'' diyecekti ve bitecekti onların işleri. Çünkü kesinlikle mümkün değildi bu. Yani istenmemeliydi böyle bir şey. Ama buna rağmen istemişlerdi. Bakın Hazreti Musa onlara dedi ki, ''Etestabdilûnellezî huve ednâ billezî hayır.'' <gülüyor> Daha hayırlı bir şeyle, daha edna, daha duun bir şeyi mi değiştirmek istiyorsunuz? Yani şu istediğiniz şeylere bir bakın. Bıldırcın eti, kudret helvası, bulut ve gölge olmayacak. Yani Allah'tan bedava gelen bu nimetler olmayacak. Siz kendiniz sarımsak ekeceksiniz, soğan dikeceksiniz ve onların ürününden yemeye, kokmaya, tütmeye çalışacaksınız. Öyle mi diyordu Allah'ın elçisi? Hz. Musa aleyhisselam. Burada bu hayırlı, hayırsız ifadeleriyle alakalı belki hatırınıza bir şey takılmış olabilir. Allah'ın nimetlerinin hepsi hayırlıdır. Ama burada özellikle bu çöldekilerle ilgili daha hayırlı ifadesinin kullanılmasını şöyle anlamaya çalışıyoruz. Bu nimetlerin hayırlı oluşu herhalde insan emeği olmadan, Direkt Allah'ın lütfu olduğu için bir, bir de insan çölde bunlara ulaşmak için sayetse de, yani çalışıp çırpınsa da ulaşma imkanı olmayan nimetlerdir. Yani kıyamete kadar hiçbir kimsenin böyle bir çöl ortamında ulaşamayacağı nimetler olduğu için daha hayırlı ifadesi kullanılmıştır diyoruz. Değilse Allah'ın kullarına sunduğu tüm helal nimetler hayırlıdır. Bunda şüphemiz yoktur. Ejdat, Allah razı olsun onlardan, bize çok güzel bir miras bırakmışlar. Hemen burada, acaba mı diye bir parantez bırakmışlar. Demişler ki, yani insan fıtratına uygun gelmeyebilir tek tip yemek. Hani bıkabilirler, usanabilirlerdi elbette demeye çalışmışlar. Yani bilemiyorum ama, şöyle olayın biraz dışında olsak. İsrail oğulları var. Firavun hanedanının, Firavun sisteminin o eski zulmünden kurtulmuşlar Allah'ın yardımıyla akla gelen gelmeyen her şey yaptılar onlara. Kızlarının namuslarına dokunmaktan, kadınlarının rahimlerini yoklamaktan tutun da erkeklerini boğazlamaya kadar her şey yapmışlardı onlara. Yani onlar Firavuni bir toplumun köleleriydi. Her şeyi reva gördüler onlara. Sonunda bunlardan tüm bu pisliklerden ve zulümlerden Allah'ın izniyle kurtuldular. Göz göre göre Allah'ın mucizeleri de geldi onlara. Mesela ileride başka surelerde Rabbimiz o husus anlatacak. Kam geldi Mısır'a ama bunlara değil. Sadece Firavun oğullarına geldi. Kurbağa yağdı Allah'ın izniyle Mısır'a ama bunlara değil. Tufan oldu bunlara değil. Denizde boğulma geldi, bunlar kurtuldu, mucizelerle Allah onları kurtardı, deniz yarıldı, bunlar karşıya geçtiler ama yine de ukalalıklarına devam ettiler. Sonra Allah bunların tüm ihtiyaçlarını en güzel biçimde karşılamak üzere yiyecek ve içecek indirdi çölde, çöl ortamında, her türlü ihtiyaçlarını temin buyurdu Allah. Sonra da bütün bunlara rağmen dediler ki, ya biz bıkarız bu işten. Biz bir tek yemeğe dayanamayız ey Musa. Yani bu teklif fıtratı bozulmamış normal bir insanın teklifi değildi. Hani evet bal yiyen baldan usanır. Tamam bu fıtrattır da ama ekmek yiyen ekmekten asla usanmaz yani. Zira ekmek usanılacak bir şey değildir. İnsan fıtratına en uygun ve bıkılmayacak bir yiyecektir ekmek. Bundan dolayı zayıflamak isteyenler sadece ekmeğe dönerler. Sadece ekmek yerler. Çünkü asıl olan ekmektir. Ötekiler olmasa da onsuz olmaz denmiştir. Bakın burada da bu adamların dertleri tek yemeğe sabırsızlıkları değil. Mesele bu değildi. Mesele Allah onların burada kalmalarını murat ediyor. Ve böyle bir yiyecek yemelerini istiyorsa ve e, bu sabırsızlıklarından ötürü... Cezayı da hak ettiklerini söylüyorsa Rabbımız, o zaman anlıyoruz ki bu yemekten bıkılmaz yani. Allah bıkılmaz diyorsa bıkılmaz. Bunun başka bir izah tarzı da yoktur yani. Bu işin doğrusu budur. Bakın ileride Bakara suresinin sonlarına doğru Rabbımız buyuracak ki, la yükellifullâhu nefsen illa vus'ahâ.'' Allah hiç kimseye güç yetiremeyeceği yükü yüklemez. Yani Allah onların altından kalkamayacakları bir şeyi de onlardan istemez. Ama yine de onların bu cevabına hak verelim ve diyelim ki işte bu ceza onların tek yemeğe dayanamamalarından değil de bu durumlarını yani bıkkınlıklarını çok çirkin ve ukalaca dile getirmelerindendi. Hey hadi be Musa Rabbine bir dua ediver demelerindendi. Yani o Rab sanki onların Rabb'ı değil de sadece Musa'nın Rabb'ıydı. Ya da ağızları kurumuş sanki adamların kendileri dua edemiyorlardı da ey Musa bizim için bir dua ediver diyorlardı. Sanki Serap'a ukalalık sergiliyordu adamlar. Bu hastalık onların dünkü Mısır'dan getirdikleri bir hastalıktı. Firavun oğulları da aynı dua modelini kullanıyorlardı dün. Allah'a isyanları sonucu demin demeye çalıştım. Mısır'a kan geldi, kan gönderdi Allah. Sanki suya el attılar kan, ekmeğe el attılar kan. Neye el attılarsa kan oldu. Her şey kan oldu. Rezil oldular, perişan oldular. Pişman olarak geldiler Hazreti Musa'ya ve dediler ki, Ey Musa bunlar bize isyanlarımızdan dolayı geldi. Rabbine bir dua ediver. Rabbuna bir dua ediver de... ''Şu kanı Allah bizim üzerimizden kaldırsın, vallahi biz ne istiyorsan yapacağız. Seni ve İsrailoğullarını serbest bırakacağız. İstediğin yere al götür onları. Yeter ki Rabbuna bir dua ediver de şu belayı bizim üzerimizden bir kaldırsın.'' dediler. Sonra Hazreti Musa dua etti, Allah kaldırdı onu. Yani kanı kaldırdı Allah. Sonra yine azdılar. Verdikleri sözü unuttular. Kölelerini yani İsrail oğullarını Hazreti Musa'ya vermediler. Hazreti Musa'ya inanmadılar. Sonra çekirge geldi. Ey Musa dediler ki Rabbuna bir dua ediver. Hazreti Musa dua etti. Allah onu da kaldırdı. Sonra yine yan çizdiler. Hazreti Musa'ya da onun ilahına da inanmadılar. İsrail oğullarını bu köleleri Hazreti Musa'ya teslim etmediler. Sonra kurbağa geldi. Bit geldi. Her gelişte ne geldiyse ey Musa Rabbine dua ediver diyorlardı. Araf Suresi'nde yanlış hatırlamıyorsam ayeti kerime bakın şöyle. Fad'u lana rabbeke bima ahide Ey Musa, seninle Rabbin arasındaki anlaşma hatırına hadi sen Rabbine bir dua ediver de Rabbin bunları üzerimizden kaldırsın diyorlardı. Sen bunu yap, biz de istediğini yapalım. Yani seninle beraber İsrail oğullarını gönderelim. Mısır'dan gitmenize izin verelim demişlerdi. İşte bunlarda da böyle bir çelişki vardı sanki. Bize soğan sarımsak göndersin Rabb'ım filan diyorlardı. Yani bunun altında yatan şehir özlemi. Mısır'ın özlemi var adamların içinde de bunu böylece ifade etmeye çalışıyorlardı. Ama mesele sadece şehir de değil. Yani... Herhangi bir şehir de değildi mesele. Çünkü bakıyoruz aynı bu topluma şu şehre girin denmiş ama buna da cesaret edememişler. Ve bakın şöyle demişlerdi. ''Fezheb anta ve rabbuke fe qatile inna hunaka qa'idun.'' ''Ey Musa sen ve Rabbim ikiniz gidip savaşın biz burada oturacağız.'' demişlerdi. Üstelik orada yani çölde sürekli kalmak için de gel, gelmemişti bunlar. Yani Allahu alem kısa bir dönem onlara hürriyetin manasını anlatmak için çöle çekmişti Allah onları. Yani Yakup döneminde Filistin'den Mısır'a giden İsrail oğulları şimdi de Mısır'dan Filistin'e doğru gidiyorlardı. Lakin anlayabildiğimiz kadarıyla bu gidişte ve kalışta Allah'ın dediklerine rıza istemiyordu onlardan madem böyle mi yiyecek gönderildi buna razı olun deniyordu teslimiyet isteniyordu bunlar bir tür şehir hayatı istiyorlardı ama Mısır'daki gibi bir şehir hayatı istiyordular çünkü onu biliyorlardı Mısır'ı biliyorlardı ancak Kur'an'ın tabiriyle iki tür hayat vardır ya da iki hayat modeli vardır bunlardan birincisi göçebe hayat yani savaş hayatı veya akıcı hayat, duragan olmayan hayat, bir ikincisi de şehir hayatı, yerleşik hayat vardır. Yani ahlede ilel arz türünde arza çakılı kalmayı gerekli kılan, duragan olmayı, yerleşik olmayı gerekli kılan hayat ya da şehirsel hayat vardır. İsrail oğullarının önce Mısır'da yaşadıkları hayat işte bu yerleşik hayattı. Yani şehir hayatıydı. Çöle gidip de neredeyse Hz. Musa'nın burnundan getirmeye çalıştıkları ikinci hayat da işte göçebe hayattı. Yerleşik hayat Yahudi toplumunun sürekli özledikleri, can attıkları, orada kişilerin ebedi kalacaklarmış gibi plan program yaptıkları, Ev bark kurdukları hayattır. Yani hiç ölmeyeceklermiş gibi plan program yaptıkları hayattır. Ama göçebe hayat savaş toplumlarının hayatıdır. Yani hareketli hayat. Duralan olmayan, kokuşmaya müsait olmayan hayattır. Savaş insanının evi, savaş insanının eşyası, şehir insanının evinden ve eşyasından çok farklıdır. Savaş insanı, yani yarın öleceğine inanan ve ölümü hep yakınında hisseden insan bu evlerle, bu eşyalarla uğraşmaz, uğraşamaz. Çünkü onun ne böyle bir evde oturacak ne de böyle eşyaları kullanacak vakti yoktur. Onun tüm eşyası yani savaş insanının tüm eşyası bir atın sırtının alabileceği kadardır. Bir merkebin sırtının alabileceği kadardır. Çünkü... Yarın ya düşman gelecek bu ev ve eşyalar ona kalacak ya da kendisi bir yerlere gidecek onlarla ilgilenme imkanı bulamayacaktır. Savaş insanının evi de eşyası da işte bu kadardır. Bakın bunu Muhammed Esed şöyle özelleştiriyordu. Su akarsa tazeliğini korur. Eğer su durgunsa kokuşmaya mahkumdur diyordu. İslam'da ...hayat programı, akıcı hayat programıdır. Yani İslam'ın hayat programı, akıcılıktan yanadır. Meral Maruf'un, Hicret Günleri isimli kitabını okudunuz mu bilmem. Orada şöyle bir hadise anlatılır. Düşman geliyor haberini alınca, hemen alel acele kasabayı terk etmek üzere... ...eşyamızı bir merkebin üzerine sardık diyor. Meral Maruf'un böyle çok kıymetli nadide baba yadigarı bir fincan takımı varmış. Onu çok merak eder. Bunları illa da ölürüm de yanımda götüreceğim der. Anası babası der ki kızım yapma etme götüremezsin. İşte dağ tepe dere tepe gideceğiz. Ağırlık yapar taşıyamazsın dedilerse de dinlemez. Meral ve onları alır yanına. Gittikçe ağırlaşır, gittikçe zorlaşır ve nihayet kaza süsü vererek birini atar. Yani Cebindeki fincan takımlarından birini atar. Eyvah düştü, kaza oldu, kırıldı filan der. Olsun kızım, bir şey olmaz filan derler. Zaten bekliyorlardı onu. Az sonra birini daha atar, birini daha derken hepsini atıverir ve o yükten kurtuluverir. İşte savaş insanının hayatı. İşte Yahudi anlayışındaki şehir insanının yerleşik hayatı. İşte savaş insanının evi ve eşyası ve işte yerleşik hayat insanının yani şehir insanının evi ve eşyaları. Biz her şey var. Haydin inin Mısır'a, dönün gerinize. Alıştığınız, tutkunu olduğunuz o alçak hayata dönün. Orada istediğiniz her şey var. Telefon var, telgraf var, radyo var, televizyon var. Elması, armudu, limonu, portakalı, koltuğu, kanepesi hepsi var. Ama Orada Allah'tan başkalarına kulluk da var. Orada karlarınızın kızlarınızın namuslarının kirletilmesi de var. Orada vergi diye cebinizdeki paraların zorla alınması da var. Orada çocuklarınızın hayasızlaştırılması da var. Orada Firavunlara kulluk da var. Çocuklarınızın öldürülmesi de var. Kızlarınızın hayasızlaştırılması da var. Siz bilirsiniz. Sonucuna kendiniz katlanmak kaydıyla. Haydi dönün Allah'ım sizi kurtardığı o pis hayata diyordu Hazreti Musa aleyhisselam. Arzuları yüzünden kendilerini satmaya karar vermişlerdi bunlar. İşte kıyamete kadar özgürlüğü bir tarafa bırakıp soğan sarımsak derdine düşen tüm toplumlara uygulanacak bir yasadır bu. İşbitu mısran. Öyleyse haydın inin bir şehre. Ama işbitu Hatırlayın, Ademle Havva'ya ve bir de iblise cennette kalabilme ortamından, dünyaya yani ednaya, aşağılık bir ortama iniş olarak tabir edilmişti ya, aynı tabiri bakın burada da görüyoruz. Haydi bu ulvi yaşayıştan, bu yüce yaşayıştan, inin bir şehir hayatına. Yani kendi kendinize kazandığınız, kendi kendinize çalışıp çabaladığınız, ya da yorulduğunuz, usandığınız, Köleleştiğiniz, köleleştirdiğiniz, ezdiğiniz, ezildiğiniz sadece fesada imkan verecek bir şehir hayatına haydın inin diyordu Hazreti Musa Aleyhisselam. Yani madem ki siz oradan alındınızsa, yani o pislik içerisinden çıkarılıp kurtarıldınızsa artık dönmek istememeliydiniz böyle bir hayata. Artık böyle pis bir hayatı özlememeliydiniz. Derdiniz ne Sizin? Yani neyi hatırlıyorsunuz siz, neyi özlüyorsunuz, ne demek istiyorsunuz, eski hayatınıza geri dönmek mi istiyorsunuz, ya da yerleşik bir hayat mı istiyorsunuz, bu isteğinizin size nelere mal olacağını hiç düşünmüyor musunuz, dünkü rezilliğinizi ne çabuk unuttunuz. İş bitu mısran, haydi öyleyse inin bir şehre, fe inne lekum mâ seeltüm, orada sizin istediklerinizin hepsi var. Ama benim görevim o değil diyor sanki Hazreti Musa Aleyhisselam. Yani ben sizleri şehir hayatına ulaştırmak için, size bir şehir hayatı kurmak için ortaya çıkmış değilim. Benim planım, benim programım, benim tüzüğüm, benim yasam size müreffeh bir hayat sağlamak değildir. Ben bunun için gelmedim. Sizi kalkındırmak için de gelmedim ben. Benim geliş amacım, Varlık sebebin bunlar değildir diyordu Hazreti Musa aleyhisselam. Çünkü arkadaşlar bakıyoruz bugün, Müslümanlara vaat edilen şeylere bakıyoruz, hep bunlardan söz ediyorlar. İşte kimileri müreffeh bir hayat vaat ediyor Müslümanlara, kimileri aman eğer biz başa geçersek camiler, fabrikalar, işte plajlar, parklar, televizyon yayınları her evin önüne arabalar diye böyle bir şehir hayatı öneriyorlar. Oysa inanan ve inancını yaşayanlara cennet hayatı vardır. Ve peygamber de toplumuna sadece cennet hayatını kazandırmak için gelir. Bakın ne diyor Hz. Musa? İnin, inin bir şehre, alçalın alçak herifler. Sizin için orada istediğiniz her şey var. Soğan var, sarımsak da var, pırasa da var. Ama onun dışında işte şehir hayatında olanlar da var. Yani, İyi öyleyse haydın, Ekin, Dikin denmiyor. Siz bilirsiniz. Ama orada farkınız pavyonunuz da var, köleliğiniz esaretiniz de var, ezikliğiniz horluğunuz hakirliğiniz de var deniliyor. Bundan sonra bakın diyor ki Rabbimiz arkadaşlar ve zoribet alehim dillatu ve miskenatu wba'u biqabbin minallah. Böylece onların üzerine. ...bir zillet ve meskenet damgası vuruldu. Ve bâû bi gâzabim minallah... ...ve Allah'ın gazabına uğradılar. Ya da Allah'tan bir gazap geldi onlara... ...Allah'ın gazabına uğradılar. Yani... ...bunun üzerine... ...onlara Allah'tan bir azap ve gazap geldi. Ve bir de onların üzerine... ...zillet ve meskenet damgası vuruldu diyor Rabbimiz. Veya... ...zuribet... ...böyle duvarın üzerine çamurun yapışıp oradan bir daha ayrılmaması gibi zillet onlara yapıştırılmıştır. Yani zilletle özdeş oldu onlar. Zillet eşittir Yahudiler o hale geldiler yani. Peki ne demektir bu zillet ve meskenet? Yahudi ile özdeş olan ve Yahudinin ayrılmaz vasfı olan bu zillet ve meskenet ne demektir? Yani ne anlayacağız bundan? Zillet Eziklik demektir. Zillet kahır demektir. Zillet kişinin kendi kendine güven duygusunu yitirmesi demektir. Veya zillet insanın alçaklığını veya aşağılık olduğunu kendisine, kendi kendine simdirmesi demektir. Yani bunu kabullenmesi demektir. Ben ki aşağılık, ben ki adi, ben ki alçak, ben ki süfli biriyim inancını, düşüncesini Kişinin kendi kendine kabul ettirmesi, bunu, bu düşünceyi kişinin sinesine çekmesi demektir zillet. İşte Yahudilere böyle bir zillet damgası vurulmuştur ve kıyamete kadar da sürecektir bu damga. Bunu siyattan anlıyoruz. Şu anda veya bundan önce bu damganın onlar üzerinden kaldırıldığına dair bir delil yoktur. Yani kaldırılmamıştır. Bu ayetten sonra da onlar bakıyoruz ki, hep zelil yaşamışlardır. Ama ama İslam'ın zillet anlayışına göre düşünüyoruz tabi bunu. Burası çok iyi bilinmelidir ve gözden kaçırılmamalıdır. Bakıyoruz İslam'ın zillet anlayışına göre Yahudiler her zaman zelildirler. Mesela anlatılır işte 67 Yahudi Arap Savaşı'nda Yahudi'nin biri siperden kafayı çıkarıp bağırıyormuş. Abdüsselam bir kafa çıkıyor Arap istikamlarının arasından, onu vuruyor Yahudi. Sonra bir daha bağırıyor, Abdurrahman bir kafa daha çıkıyor, onu da vuruyor. Hasan bir kafa daha, onu da vuruyor. Müslümanlar, ne yapıyoruz biz be, hep avlanıyoruz diyorlar. Nihayet Müslümanlardan birinin kafası çalışmış ve hazır olun demiş. Mermiler hazır olsun, bunun yolunu buldum. Hepimiz birden ateş edeceğiz ve bakın kaç tanesinin işini bitireceğiz. Çıkarmış cebinden bir demir para ve bu para kimin başına düşerse onundur diye bağırarak parayı Yahudi istikamlarının üzerine atmış, parayı görünce hepsi birden üşüşmüş, hepsinin işini bitirmiş Müslümanlar. Zillet budur işte. Yani arkadaşlar, izzet ve şeref İslam ise onlar her zaman zelildirler, zelil olacaklardır. Hem öyle bir zillet ki Alemlerin Rabbi olan Allah'ı sadece kendilerine münhasır bir Allah yapmışlar. Yani milli bir ilah yapmışlar. Bundan sonra da bunun cezası ve sonucu olarak da sadece kendi toplumlarıyla münhasır bir dünya yaşamak zorunda bırakılmışlar. Yani onlar herkesten üstün bir sevdaya kapılmışlar. Ama bu aslında onların kendi kendilerini yemesi anlamına gelmektedir. Neden? Çünkü Yahova onların tanısıdır. Yani Yahova onların milli ilahıdır ve bu milli ilah onları üstün tutmak için hep vardır. Bunu pratize etmek için de hep zillet içine düşmüşlerdir. Birbirlerini birbirleri ezmiş, milleti ezmek için hep planlar kurmuşlar, dünya yönelik bir plan kurmuşlar. Sonunda ölüp giderken hep rezil, hep rezil olmuşlardır. Yani Allah'tan bir gazaba, azaba uğramış bunlar. Dünya açısından bir azap, kalpteki bir azap, onu anlatamıyorum. Ancak Yahudi olan bilir diyorum. Zira arkadaşlar Allah dediğine göre öyle bir azap vardır onlarda. Doğarken azap, ölürken azap, yaşarken azap, azap, azap, azap. Mesela bakın Yahudilerin bir evlenme törenini anlatmıştı bir arkadaş. Lisans tezi olarak hazırlamış. Yahudilerden bir adam ölünce onun karısı ile o adamın en büyük kardeşi evlenmek zorundaymış. Eğer evlenmek istemezse bunu ifade etme cesareti olmazmış zaten de mecbur evlenecekmiş onunla da ama her şeye rağmen gemi aziye alır da yine de evlenmem demişse kıyamet koparmış. Dayak atılırmış adama, dövülürmüş, üzerine kara sürülürmüş, dışlanırmış, aforoz edilirmiş. Her şeye rağmen yine de diretirse adam, iş mahkemeye intikal edermiş. Orada o kadın ona ağzına geleni söylermiş. Adam eğer her şeyi sineye çekerse, ancak o zaman biliyor ve bu işten kurtulabiliyormuş. Zillete bakın zillete, bundan daha büyük, bundan daha korkunç bir zillet olur mu ya? Tersi, eğer mecburen evlenmişse, tamam ondan bir çocuk doğuncaya kadar beklenir, oğul oluncaya kadar bu evlilik sürdürülür, çocuk doğunca da ölen adamın adı bu çocuğa verilir ve ölen kişinin kaydı silinmez, silinmezmiş listeden zillettir bu ya. Mesela Katolik kilisesindeki zillet de aslında aynı zillettir değil mi? Onlarda da Adam bir kere evlendi mi, tamam artık bir daha boşanamıyor. İstesen de istemesen de tamam artık onunla yaşayacaksın. Başka çaren yoktur. Ya ben istemiyorum, anlaşamıyorum, hayır. O zaman başkalarıyla durumu idare et ama onunla evli görüneceksin. Nerede bulalım bir daha bir enayi? İşte bulmuşuz, hiç olmazsa bir çocuk filan olursa böylece ana baba belli olsun gibi görünelim diyorlar. Ve böyle yürütüyorlar işi. Evet, onların ki de zillet, bunlarınki de zillettir. Eğer izzet Nisa suresinde bir ayet kelimede Rabbimizin ifade buyurduğu gibi, "الَّذِينَ يَتَخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَتَخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْبْتَغُونَ عَنْ دَهُمُ الْعِزَّةُ Onlar müminleri bırakıp da kafirleri veli ediniyorlar. İzzet ve şerefi onların yanında mı arıyorlar? فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا Şüphe yok ki, izzetin tümü Allah'tadır. İşte bu ayeti kerimeye göre izzet tümüyle Allah'ınsa yine münafıkun suresinde Rabbımız şöyle buyurur وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ İzzet ve şeref Allah'a aittir. Aziz kıldığı için, Allah aziz kıldığı için izzet ve şeref peygamberindir. Yine Allah aziz kıldığı için izzet ve şeref müminlerindir. وَلَكِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ la يَعْلَمُونَ Lakin münafıklar bunu böyle bilmezler. İşte bu ayetlere göre eğer izzet Allah'a aitse, izzet Resulüne ve müminlere ait ise, münafıklar da bunu bilmiyorlarsa, Yahudiler de bunu bilmiyorlarsa, Onlarda ne izzet vardır, ne şeref vardır. Zelil insanlardır ve miskin insanlardır onlar diyeceğiz. Peki, zilleti böyle kısaca demeye çalıştım. Hani Allah diyordu ki, onlara zillet ve meskenet damgası vurulmuştur diyordu ya, peki meskenet ne demektir? Meskeneti nasıl anlayacağız? Bildiğim kadarıyla meskenet fakirlik demektir. Meskenet, şiddetli ihtiyaç hali demektir. Galiba, Yahudi mantığının yaşantısına meskenet diyeceğiz. Meskenet, Yahudice bir hayat tarzıdır. Peki ne o? İşte, adam kazanacak, uğraşacak, aldatacak, atlatacak, çalacak, çırpacak. İşte, bunun adına meskenet denir. Mesela, Yahudi mantığına göre, Karşıdaki adama yapılabilecek en büyük kötülük, onun kesesindeki, kasasındaki parayı kendi kasasına, kendi kesesine aktarmaktır. Böyle birini tanırım, tam o ziynette biri. Adam, düşmanıma yapabileceğim en büyük kötülük, onun parasını almaktır diyor. Hani anasına küfret, babasına söv istersen ama dükkanına git, herkesten fazla hürmet eder sana. Niye? Niye? E seni kandıracak ve paranı alacak ya, işte ondan. Herhalde anlayabildiğim kadarıyla meskenet budur, başka bilmiyorum. İşte görüyoruz adamları, bir ömür boyu paranın, bir ömür boyu dünyanın, malın, mülkün kölesi olarak bir hayat sürüp geberip gidiyorlar. Evet, onlara zillet ve meskenet damgası vuruldu. Bir de burada şunu söyleyelim, bugünkü Müslümanların da zillet ve meskenete düşmelerinin sebebini de bu ayetle izah etmek mümkün olacaktır. Zira sosyal yasalar asla değişmez. Bu yasalar önceki toplumlar için neyse sonraki toplumlar için de öyledir. Yani Allah'ın toplum yasalarında, Allah'ın sosyal yasalarında bir değişiklik bulamazsınız. لَا مُبَدِّلَ لِسُنْنَةِ اللّٰهِ Allah'ın sünnetinde değişiklik yoktur. Dikkat ederseniz her namazımızda ısrarla غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا طَالِينَ dememizi istiyor Allah bizden. Yani Ya Rabbi bizi gazaba uğrayan ve dalalette kalanların yoluna iletme Ya Rabbi diyoruz. Resulullah Efendimizin ifadesine göre bu gazaba uğrayanlar Yahudilerdir zillet ve meskenet alınlarının vazgeçilmez damgası olmuş Yahudilerdir bunlar. Eğer şu anda bizler de zelinsek, yani Allah'ın gazabı, Allah'ın azabı, eğer şu anda bizim de üzerimize yağıyorsa, biz de derin derin bu ayetler üzerinde düşünüp, kendimize çeki düzen vermek zorundayız. Eğer biz de dünyaya bakış noktasında, malın dünyanın kölesi olma noktasında Yahudilere benzemişsek o zaman Allah korusun zillet ve meskenet damgası bize de vurulacak biz de Allah'ın azabına Allah'ın gazabına maruz kalacağız. Bakın Allah diyor ki وَبَعُوا بِغَظَبٍ مِّنَ اللّٰهِ Bir de bunlar Allah'tan bir gazaba uğradılar. Peki kimdi bunlar? Yani Allah'ın kendilerine gazap ettiği bu insanlar kimdi acaba? Bunlar Allah'ın kendilerine her türlü imkanı hazırladığı halde, yine de Allah'a değil de başkalarına kulluk yapmaya kalkışan ve alimlerimizin ifadesiyle kocasından çok başkalarını sevmeye çalışan, kocasından çok başkalarına hizmet etmeye giden, fahişe bir kadın karakteri sergileyen Yahudilerdi. Peki nasıl bir imkan yani Allah'ın bunlara hazırladığı imkan nasıl bir imkandı? Yani insanın hayatına yeterli zaruri ihtiyaç dediğimiz, fiziki ihtiyaç dediğimiz şeyler konusunda Allah mutlaka insana yeterli ihtiyaç maddelerini temin etmiştir. Yani burada sadece ayeti kerimede Yahudilerin anlatıldığını anlamayacağız. Şu anda Allah bizim de fiziki, biyolojik zaruri bütün ihtiyaçlarımızı karşıladığı halde eğer biz de bütün bu ihtiyaçlarımızı bize lütfeden Rabbimizin hayat programını bırakır da başkalarının hayat programını yaşamaya kalkarsak Allah için, Rabbimiz için bir hayat yaşamayı terk eder de başkalarının hatırına bir hayat yaşamaya kalkarsak yani Rabbimizi razı edeceğimiz yerde başkalarını razı etmeye koşarsak Allah korusun aynı gazap, aynı azap bize de gelecektir Aynı zillet ve meskenet damgası bize de vurulacaktır. Yani doğan her insanın hayatını sürdürme dönemindeki rızkını Allah ona ait kılmıştır. Mutlaka o ayrılan rızık ona gökten inecektir. İşte Allah'ın böylece kendisini düşündüğü, yaşaması için her türlü ihtiyaçlarını temin ettiği halde Rabbine değil de ondan başkalarına kulluk yapmaya, Başkalarını razı etmeye çalışan herkes aynı noktada demektir Allah korusun. Bakın Zariyat suresinde bir ayeti kerimesinde Rabımız şöyle buyuruyor: Wafis semai rizkum, sizin rızkınız göktedir. Yani sizin rızkınız semadadır. Allah onu size takdir etmiştir ve o kesinlikle sizi bulacaktır deniyordu. Bu iş bu kadar kesinken, yani arkadaşlar bana ayrılmış olan mutlaka beni bulacakken, ben tutup onunla yetinmeyeyim de, dünyada sanki farklı kalacakmışım gibi, veya sanki dünyada ebedi kalacakmışım gibi, veya illa da şehirde kalacakmışım, şehirde olacakmışım gibi, ya da illa da falan makamda, filan makamda olacakmışım gibi, kendi ihtiyaçlarımı, kendim belirleme çabası içine girersem, o zaman Allah korusun, ...ben de aynen bunlar gibi olmuşum demektir. Yani o zaman ben de tıpkı onlar gibi soğan sarımsak derdine düşmüşüm, doktora derdine, diploma derdine, makam koltuk derdine, dünya derdine düşmüşüm demektir Allah korusun. Yani Yahudi durumuna düşerim. Öyleyse burada reddedilen, zemmedilen, kötülenen onların bu tavrı oluyor işte. Çünkü bakın İsrail oğullarına belirlenen nimetler, işte bıldırcın eti, kudret helvası ve gölge gibi nimetler bugün aynen benim için de geçerlidir. O gün onların hayatlarını sürdürebilmeleri için zaruri olan şeyler nasıl ki onlara Allah tarafından tahsis edilmişse, bugün benim de hayatımı sürdürebilmem için bana zaruri olan fiziki ihtiyaçlarım, biyolojik ihtiyaçlarım, Aynen bana da Rabbim tarafından tahsis edilmiştir. İhtiyaçlarının temin edildiği o ortamda, çöl ortamında onlara düşen neydi? Bu ihtiyaçları bedava onlara temin ediveren Allah, o konumda onlardan ne istiyordu? E, peygamberleri olan Hz. Musa'nın dediklerini dinlemekti değil mi? Yani Allah onlardan bunu istiyordu değil mi? Öyleyse... Tüm bu ihtiyaçlarımın temin edildiği bu ortamda yani benim ortamımda bana düşen ne? Yani benden ne istiyor Rabbim? Arkadaşlar bana düşen de peygamberim Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın dediklerini aynen dinlemek ve bu konuda azami gayret göstermek. Yani peygamberimin sünnetini tanımak, peygamberimin benden istediklerini bilmek ve peygamberimin benden istediklerini icra etme noktasında azami gayret göstermek peki peygamberim bana ne diyor peygamberim bana diyor ki helalinden rızık arama çabasında ol yani yatma ve sayet buna hepsi bu kadar yani safaya git merveye gel işte o kadar sen bunu yaptıktan sonra sana lazım olan artık bıldırcın eti mi kudret helvası mı merak etme onu bulacaksın elbette öyleyse ötekilerin peşine takılmam gereksiz olacak o zaman yani illa da et arayacağım, illa da süt arayacağım, ot arayacağım. Bu gereksiz oluyor öyleyse. E bunları hep kafirler mi yiyecek? Yani bu eti, sütü, yani Allah'ın güzel nimetlerini hep kafirler mi yiyecek? Yok. Allah bana onu da ayırmışsa, yani Allah bana ondan da ayırmışsa, elbette o beni bulacaktır. Dert etmemin anlamı yoktur. Evet. Bakın gayril mağdu bi aleyhim velet ayetini şöyle tercüme ediyoruz öyleyse. Ya Rabbi şu başlarında peygamberin olduğu halde, başlarında Hazreti Musa olduğu halde seni dinlemeyen, senin vahyinle ilgilenmeyen, senin kendilerine mahsa kullukta örnek olarak gönderdiğin peygamberini Hazreti Musa'yı takmayan, dinlemeyen, onunla diyalog gereği duymayan, Senden gelen hayata razı olmayan, senden gelen hayat programına razı olmayan, kendi hayat programlarını, kendisi seçme çabasında olan toplum gibi eyleme bizi ya Rabbi! ma'du الْمَعْضُوبِ aleyhim وَلَا الطَّالِينَ Çünkü onlar gazaba uğrayanlardır. Onlar bu halleriyle senin gazabını hak edenlerdir. Ve rahmetinden mahrum kalanlardır. Peki nedenmiş o? Yani niye gazaba uğramış bu adamlar? ya da neden zillet ve meskenet damgası vurulmuş bu adamların alınlarına çünkü bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz yani ayetin devamında bu hususu şöyle anlatıyor bakın Velike bi annhum yekfuruna bi ayati Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini küfrediyorlar, diyorlar onlar Allah'ın ayetlerini örtüyorlardı. Nedenmiş o? Yani niye gazaba uğramış bu adamlar? Neden zillet ve meskenet damgası vurulmuş onlara? Çünkü arkadaşlar bakın Allah diyor ki onlar Allah'ın ayetlerini küfret diyorlardı. Allah'ın ayetlerini örtüyorlardı, açığa çıkarmıyorlardı. Daha önceki derslerimizde demeye çalıştım. Allah'ın iki tür ayeti vardır. Birisi metlu ayetler, öteksi de meşhut ayetler. Farklı ifade edersek birisi kulağa hitap eden yani işitsel ayetler dediğimiz şu elimizdeki Kur'an'ın ayetleri ötekisi de göze hitap eden görsel dediğimiz şu kainatta Allah'ın serpiştirdiği kendi varlığına alamet ve nişane kıldığı ay gibi, güneş gibi, gece ve gündüz gibi, bulut gibi, rüzgar gibi, insan, hayvan, ağaçlar, bitkiler gibi ayetler. İşte bu adamlar bunları diyorlarmış. Yani Allah'ın bu metlu ve meşhut ayetlerini örtüyorlar, örtbas ediyorlarmış, kamufle ediyorlardı. Halkın gözünden kulağından saklıyorlardı. Yani Allah'ın bu ayetlerini gündeme getirmiyorlar, gündemlerinden kaldırıp onlarsız bir hayat programı yapmaya çalışıyorlardı. Bir, bir de ve nebiyine, nebiyyîne bi gayril hakkı ve de peygamberleri haksız yere öldürüyorlardı. وَيَقْتُلُونَ bir بِغَيْرِ hak, <الْحَقِّ> Peygamberleri haksız yere öldürmek. Peki, acaba haklı yere peygamber öldürülür mü ki? Rabbimiz burada haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı buyurmuş. Anlayabildiğimiz kadarıyla bunu şöylece özetleyelim inşallah. Birincisi, bazen batıl işleyen, batıl iş yapan birisi onu hak zannıyla yapabilir. Yani onun yapılması gereken bir iş olduğunu, yapılması gereken bir hak olduğunu zannettiği için veya o konuda bilgisiz olduğu için doğru zannıyla, hak zannıyla o işi yapabilir. Ama bu iş, bu peygamber öldürme işi onların kendi inançlarına, kendi zanlarına göre de hak olmayan, haklı olmayan bir işti. Bunu biliyorlardı. Yani bunun çirkinliğini biliyorlar, yapmamaları gerektiğini biliyorlar ama yine de yapıyorlardı bu işi. Bir böyle anlıyoruz, bir de mümin, zannediyorum mümin suresinde anlatıldığı gibi, men yedu ma allahi ilahem la burhan lehu bihi. Allah diyor ki, bakın mümin suresinde bu okuduğum ayet kermesinde, kim ki Allahla beraber başka birine bu konuda hiçbir delili olmadığı halde dua eder, ibadette bulunursa? Yani Allah'la beraber başka birine bu konuda hiçbir bilgisi, hiçbir delili olmadığı halde dua ederse, ibadet ederse. Bakın burada la burhane lehu bihi ifadesi tekit içindir. Çünkü Allah'tan başka ikinci bir ilah edinen kimsenin buna herhangi bir delil bulması kesinlikle zaten mümkün değildir. Ancak tekit içindir diyoruz. Burada da haksız yere ifadesi tehdit için kullanılmıştır diyoruz. Bir üçüncüsü şöyle diyelim eğer Cenab-ı Hak burada haksız yere sözünü kullanıp da sadece peygamber öldürdükleri için onları zemmetmiş olsaydı o zaman o peygamberleri gerçekten öldüren Allah değil mi diyerek itiraz edebilirlerdi. Yani öldüren sen değil misin ya Rabbi diye bir mantık oyununa girebilirlerdi. İşte Cenab-ı Hak burada kendi öldürmesinin hak olduğunu, onların ise haksız olduğunu vurgulamak için böyle buyurmuş diyoruz. Vaktimiz doldu. İnşallah gelecek dersimizde bu ayetle alakalı kısa bir özet verdikten sonra kaldığımız yerden Rabbimizin Bakara suresindeki öteki ayetlerini hep beraber tanımak üzere. Valhamdulillah Rabbil.